0: W zeszłym tygodniu w czwartek miał miejsce pierwszy Space hostowany przez CEO X Lindę Jacarino, którym co prawda Linda powiedziała, że Twitter jest prawie bliski rentowności, jednakże nie podała żadnych istotnych szczegółów mogących to potwierdzać. Ponadto czwartkowy Space był jednocześnie wywiadem z Lindą dla CNBC w którym pytania zadawała reporterka Sara Eisen. W tym segmencie porozmawiamy m.in. o tym, jak wygląda praca dla ekscentrycznego miliardera, czy Linda może samodzielnie podejmować jakiekolwiek decyzje oraz czy dojdzie do upragnionej przez widzów walki Musk versus Tak. W takim razie zaczynajmy.
1: Myślę, że Linda wypełnia swoje obowiązki jak najlepiej potrafi, a że Mask nie daje jej zbytniego pola do popisu, bo swoje decyzje podejmuje sam i zazwyczaj w ciągu weekendu, no to Linda mówi tylko tyle, ile tak naprawdę informacji na ten temat ma.
0: O podziale obowiązków pomiędzy Lindą a Maskiem porozmawiamy za chwilę, natomiast faktycznie po przesłuchaniu całości nagrania widać było, że Linda stara się mieć do tego pozytywne nastawienie, Widać było, że stara się skupić na tym, co udało jej się przez te ostatnie 8 tygodni osiągnąć, mówiąc przy tym, co prawda, że Elon Musk jest wspaniałym współpracownikiem oraz że Twitter przez te 8 tygodni stał się niewiarygodnie lepszym miejscem dla użytkowników. Natomiast wydaje mi się, że powinna mieć takie nastawienie, jeśli faktycznie chce na dłuższą metę współpracować z Elonem ale po kolei. Podczas rozmowy Linda wspomniała o wyborze nazwy dla części powierzchni biurowej w Nowym Jorku. W tym celu X stworzyło ankietę, gdzie użytkownicy głosowali na istniejące już propozycje lub zgłaszali swoje. I oto trzy z nich, które spodobały się CEO najbardziej. Numer jeden. NYX Cosmetics.
1: Szczerze? Poza X na końcu nie widzę zbytniego podobieństwa.
0: Ja osobiście nie byłem nawet świadomy, że takowa firma istnieje, natomiast faktycznie jeśli mają siedzibę w Nowym Jorku plus NYX, to na pewno jakieś podobieństwo można by było znaleźć. Numer dwa. X in the City.
1: No, myślę, że brzmi całkiem dobrze, a jeśli ludzie dodatkowo będą to wiązać z kultowym filmem, to dlaczego nie?
0: Wydaje mi się, że możesz mieć rację. Numer 3. SpaceX. Eee, oklepane. <śmiech> Mask już wykorzystuje to tak
1: często, że myślę, że ta propozycja nie ma za bardzo tutaj przebicia.
0: A ja tam myślę, że coś właśnie w tej grze słów jest. No bo pomyślmy o tym. Powierzchnia biurowa z angielskiego space wykorzystywana przez X-Corp w skrócie X, czyli razem SpaceX.
1: No w sumie po twoim wytłumaczeniu faktycznie to ma sens.
0: I jak myślisz, która nazwa według ciebie powinna zostać wybrana?
1: No szczerze mówiąc mi się podobała chyba najbardziej propozycja numer dwa.
0: Rozumiem, to nie mam dla ciebie dobrych wiadomości, gdyż użytkownicy zagłosowali na numer jeden, tym samym powierzchnia biurowa została nazwana NYX.
1: No, cóż mogę powiedzieć, dla mnie ta nazwa z tych wszystkich trzech wyglądała najsłabiej, no ale to nie ja decyduję, tak. A tobie, która nazwa podobała się najbardziej?
0: Faktycznie, nazwa numer dwa zdawała się być najciekawsza, natomiast ludzie zagłosowali inaczej, z czego jest bardzo zadowolona Linda Jakarino, twierdząc, że tym samym ich głosy zostały wysłuchane i pomagają oni kształtować przyszłego Xa. Przejdźmy teraz do kolejnego pytania zadanego przez reporterkę CNBC. Sara zapytała Lindę, dlaczego Twitter zmienił nazwę na X, a Jakarino potwierdziła, że została zatrudniona przez Ilona w celu przekształcenia Twittera do X, super aplikacji, którą Musk chce zbudować od początku przejęcia Twittera. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tej aplikacji, odsyłamy Was do odcinka 9. Natomiast tutaj powiemy tylko pokrótce, że model biznesowy tej aplikacji miałby działać podobnie do WeChat, czyli mamy jedną aplikację, w której możemy zrobić praktycznie wszystko. Ponadto CEOX stwierdziła, że 3 na 4 użytkowników jest zadowolonych ze zmiany nazwy, bo zmiana nazwy otwiera przed X nowe możliwości, a nie koncentruje się na tym, czym wcześniej był Twitter.
1: A myślisz, że skąd wzięli te statystyki, w sensie to trzech na czterech użytkowników? To
0: znaczy wiesz, wydaje mi się, że zależy, kogo, by zapytać, jeśli faktycznie zapytaliby na przykład zweryfikowanych użytkowników, no to ta statystyka wydaje się być jak najbardziej na miejscu. Ponadto, według Lindy Jakarino, Twitter posiada około pół miliarda użytkowników. Czyli nawet jeśli 25% jest niezadowolonych ze zmiany tej nazwy, to jest to tylko i aż 125 milionów ludzi. Mhm. I być może my widzimy tylko te niezadowolonych 125 milionów ludzi, a oni mogą widzieć cały obraz że faktycznie zadowolonych może być 75% użytkowników.
1: Ale myślisz, że to faktycznie jest tak, jak mówi Linda, że to tworzy dla nich taką właśnie nową, czystą kartę, że ten X jest czymś całkowicie nowym niż Twitter?
0: Oni od początku chcieli stworzyć Twittera w wersji 2.0? Czyli na pewno ta zmiana ich do tego w jakimś stopniu przybliża, żeby pokazać, że nie żartują, że faktycznie chcą stworzyć nową wersję Twittera, którą jeszcze nie do końca wiadomo, kto będzie zarządzał, ani jak ona będzie dokładnie wyglądać, ale wiemy, że takowa wersja ma w przyszłości powstać. Natomiast gdyby takowej zmiany nie dokonali, ludzie mogliby ich oceniać, i porównywać ze starym Twitterem, To to tak jak rozmawialiśmy o Apple wcześniej, że Apple nie chce być porównywany z nikim innym, dlatego nie mówi ile ramu ma iPhone, tylko że jest to najszybszy z iPhone'ów. No to tutaj tak samo, pewnie cała maść ludzi zarzucałaby im, że stary Twitter był lepszy, no to ta zmiana może faktycznie to zrobić. Natomiast z punktu widzenia... Rozpoznawalności tej nazwy. No tutaj wydaje mi się, że została poniesiona klęska przez Jakarino i maska. A dlaczego? Dlatego, że sama Jakarino wielokrotnie w wywiadzie stosowała zamiennie X Twitter, X firma znana wcześniej jako Twitter, dziennikarka również, więc ludzie dalej mają problem z nazwaniem. Tego produktu, czy w końcu jest to X, czy Twitter, jak nazywać posty, czy X, czy Tweety, czy cokolwiek innego, na pewno ta zmiana się im nie przysłużyła.
1: No z tego co my rozmawiamy nawet między sobą, to staramy się używać tego X, tej nowej nazwy, ale jak ja rozmawiam z jakimiś znajomymi swoimi, którzy nie są jakby w ogóle techniczni, to oni nadal używają nazwy Twitter po prostu.
0: Dokładnie, dlatego zobaczymy, Musk twierdzi, że zmieni się to z czasem, mi się wydaje, że nawyki umierają bardzo powoli, natomiast zobaczymy kto będzie miał rację. W kolejnej części Sara zadała pytanie Lindzie, jaka jest jej rola jako CEO X i czy w ogóle Elon pozwala jej przejmować kontrolę, skoro pomysł stworzenia super aplikacji był w zasadzie w całości i od początku tylko jego. Linda odpowiedziała, że zarówno jej rola, jak i rola Maska w X są bardzo jasno zdefiniowane. Według Jakarino, Elon koncentruje się na projektowaniu produktu, kieruje zespołem inżynierów oraz skupia się na tworzeniu nowych technologii, a Linda jest odpowiedzialna za wszystko inne, od partnerstw biznesowych, poprzez aspekty prawne, dział sprzedaży po finanse firmy. Co prawda dziennikarka CNBC musiała dopytać, czy Linda posiada swobodę w podejmowaniu tych decyzji, natomiast koniec końców Linda faktycznie odpowiedziała, że tak może podejmować decyzje na własnych warunkach.
1: Tak się zastanawiam właśnie, czy jak sobie maskę radził bez tej Lindy, no bo widać, że tych obowiązków jest bardzo dużo, on by pewnie chciał robić to wszystko, no ale nie jest w stanie jako jedna fizyczna osoba. No, i w sumie z tego, co widzimy, to ich współpraca wygląda, przebiega chyba pomyślnie, bo Twitter właśnie zmienia się na Xa, do tego właśnie dążą.
0: Znaczy, na pewno odkąd Linda wstąpiła w szeregi Xa, ta firma na tym sporo zyskała. Dlatego, że będziemy o tym mówić w późniejszej części, powrócili reklamodawcy, przynajmniej część reklamodawców a to jest najważniejsze dla kondycji finansowej tak ogromnej korporacji. Więc wydaje mi się, że faktycznie muszą w jakiś sposób współpracować, natomiast jest to współpraca możliwa.
1: Ale tak jak większość ludzi twierdzi, zawsze z takimi ludźmi innowatorami powiedzmy ciężko się współpracuje, no bo nie mają jednak tą wizję i to ta druga osoba raczej musi się do nich dopasować, żeby im pomóc tą wizję stworzyć.
0: W tym przypadku problem polega na tym, że on jest zarówno właścicielem, jak i posiada wizję. Bo czasami jest tak, że ludzie wykładają tylko kapitał, a decyzje podejmują w tych sprawach eksperci. Mm. Tutaj natomiast mamy kogoś, kto ma się za eksperta i uważa, że tak ma być, bo widział to na przykład w innym kraju albo widział to gdziekolwiek indziej. W wielu dziedzinach przynosi to sukces. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o Starlinku i że udało mu się odnieść sukces. Ponadto Tesla. Pytanie czy ten model biznesowy sprawdzi się w mediach społecznościowych. I tutaj kolejnym problemem poruszonym w tym wywiadzie było pytanie czy wizja stworzenia platformy opartej na wolności słowa, oczywiście oczami Ilona Maska, to opłacalny biznes. Według Lindy istnieje popyt na takowy model biznesowy, Natomiast według Sary, aby to osiągnąć, najpierw będą musieli się uporać z nienawiścią, jadem oraz teoriami spiskowymi wszechobecnymi już teraz na platformie. Tutaj pojawia się kolejny problem, który poruszyła Sara. Mianowicie zapytała, czy w takim razie czują się pewnie oferując reklamy podczas zmagania się z wcześniej wspomnianymi problemami. Na co CEOX odpowiedziała, że... X jest znacznie zdrowszą i bezpieczniejszą platformą niż rok temu dzięki stworzeniu narzędzi bezpieczeństwa marki i moderacji treści, których nigdy wcześniej na platformie nie było. Co więcej, stworzyli w tym celu wewnętrzną politykę o nazwie Freedom of Speech, Not Reach.
1: A czym jest dokładnie ta polityka? No bo w sumie to, co powiedziałeś wcześniej, Trochę się gryzie z tym, co mówi Linda, no bo z tego, co wiemy, Twitter stracił wielu y, reklamodawców właśnie.
0: Polityka ta ma działać w następujący sposób. Jeśli zamierzasz opublikować coś, co jest nielegalne lub niezgodne z prawem, to twój post zostanie usunięty. Natomiast jeśli opublikujesz coś, co jest zgodne z prawem, natomiast treść twojego posta jest nasączona jadem, co wewnętrznie nazywają it's lawful, but it's awful, to twój post zostanie oflagowany i nie będzie go można udostępniać oraz nie będzie możliwości zarabiania na nim. Następnie Linda przedstawiła statystykę, według której w 30% przypadków użytkownicy widząc, że ich post został oflagowany, sami decydują się na jego usunięcie. Co raczej nie jest niczym dziwnym, jeśli ci użytkownicy chcieliby faktycznie na tym poście zarabiać.
1: Myślę, że jeśli uda im się tego faktycznie dopilnować, to może być to całkiem fajne rozwiązanie.
0: Skazam się z Tobą i Linda już teraz dodała, że aktualnie 99,9% reakcji na X jest healthy, ale tutaj pojawia się pewien problem, gdyż nie potrafiła odpowiedzieć Sarze, jak takowy healthy content rozumieją oraz czy według niej pornografia oraz teorie spiskowe są healthy.
1: Ja bym miała wątpliwości, czy niektóre tweety Maska w ogóle są healthy, także faktycznie to może podlegać wątpliwości cała ta jakby wypowiedź Lindy.
0: Dokładnie, a co więcej Sara zapytała, jak ma się do tego wszystkiego przywrócenie na platformę Kanye Westa, którego obserwowały miliony użytkowników, a którego post na Twitterze pozostawiały wiele do życzenia. Jakarina odpowiedziała, że Kanye na platformę jeszcze nie wrócił, ale planuje to zrobić i gdy to zrobi, będzie podlegał wewnętrznym regulacjom ogólnie znanym wszystkim użytkownikom X i stwierdziła, że możemy się nie zgadzać z tym, co ktoś ma do powiedzenia, AX X chce po prostu stworzyć platformę, na której produktywna debata będzie możliwa.
1: Myślę, że jeśli takie zasady będą ogólne i nie będą one stosowane tylko na przykład w przypadku Kani, no to myślę, że może to się udać.
0: Dobra, ale tweety Maska wzbudzają niepokój. I mamy dane od Sary, że wielu reklamodawcom, z którymi ona wcześniej rozmawiała, nie podobają się wpisy samego Ilona i są oni zmuszeni do zaprzestania reklamowania się na X, ponieważ wpisy Maska naruszają ich wewnętrzne praktyki bezpieczeństwa. Ponadto, w znanym już prawie wszystkim wywiadzie z Davidem Faberem, Mask w odpowiedzi na pytanie, czy umieszczanie wpisów dotyczących teorii spiskowych nie przełoży się na utratę reklamodawców, powiedział, mam to gdzieś. Jeśli przez to, co chcę powiedzieć, stracę pieniądze oraz reklamodawców, to niech tak będzie. Takie właśnie zachowanie Maska nie sprawia, że praca Jakarino jest niemożliwa do wykonania. Na co sama Linda odpowiada, że Zdecydowanie nie sprawia to, że jej praca jest niemożliwa do wykonania, a każdy, nawet Elon Musk, ma prawo do własnej opinii. Co więcej, według Lindy, reklamodawcy tacy jak Coca-Cola, Visa czy State Farm powracają celem reklamowania swoich treści na X, co w ostatnich tygodniach przyczyniło się do wzrostu przychodu firmy. Co prawda... Informacja ta została potwierdzona przez Wizę oraz Coca-Colę, natomiast The Information nie uzyskało informacji, czy faktycznie planują zwiększać nakłady na reklamę tylko na X oraz na jak długo planują tam zostać.
1: No bo ogólnie, jeśli w ogóle wrócili tam, no to mieli dobry powód do tego. no, Czyli jakby reklama na X im się opłaca, skoro właśnie powracają. No ale tak jak mówisz, ta cała inicjatywa tej wolności słowa wydaje się być bardzo korzystna dla użytkowników, no ale dla reklamodawców może już niekoniecznie.
0: Wydaje mi się, że żaden reklamodawca nie chce się reklamować na kontencie teorii spiskowych.
1: I teraz pytanie też, jak długo... Musk będzie wierny swoim własnym słowom o tym, że ma gdzieś reklamodawców.
0: O tym, czy powinniśmy w 100% wierzyć w to, co mówi Elon oraz to, co tweetuje Elon, będziemy rozmawiać za chwilę, natomiast teraz porozmawiajmy chwilę o threads, które co prawda w Polsce jeszcze nie zadebiutowało, natomiast... Dostaliśmy już powiadomienie na Instagramie, że takowa aplikacja ma się pojawić i na razie można sobie ustawić tylko i wyłącznie przypomnienie i Instagram powinien nas poinformować, kiedy taka aplikacja dostępna będzie. Natomiast sama Linda, zapytana czy Fred jest zagrożeniem dla X oraz czy Mask naprawdę zamierza walczyć z Cukiem odpowiedziała, że X nie obawia się threads, bo co prawda weszli na rynek z ogromną ilością hype'u i użytkowników, natomiast ich baza użytkowników korzystających z platformy na co dzień spadła drastycznie w ciągu ostatnich tygodni. Co więcej, X nie będzie spuszczał wzroku z konkurencji, i będą bacznie obserwować poczynania Fretz. Według Lindy ich plan działania na następne lata jest zupełnie inny, bo X, jak już wcześniej wspominaliśmy, chce zbudować następną wersję Twittera, a Fretz chce odtworzyć to, czym Twitter był wcześniej.
1: A biorąc pod uwagę to, że Freds chce naśladować Twittera, nie myślisz, że Meta w którymś momencie... Stwierdzi, że będzie naśladować x i też nie będzie chciała być platformą do wszystkiego?
0: Wątpię, aby meta takowe zapędy miała, ale koniec końców wszystko zależy od użytkowników i czy oni będą szukali takiej funkcjonalności. Natomiast chciałbym się skupić na zupełnie innym problemie, z którym musi się zmagać frets. Mianowicie, że jest to relatywnie nowy produkt. I pomimo to, że można zabrać swoich obserwujących z Instagrama, to jednak aplikacja tekstowa to trochę co innego niż wymienianie się zdjęciami, obrazami czy filmami na przykład. I wielu twórców ciągle mówi, że nie jest gotowych na przejście na threads, gdyż ich baza użytkowników ciągle jest na Twitterze. Czyli jeżeli na przykład ktoś sobie przez lata stworzył ogromne community, z którego zarabia i rzuca tak zwane inside joke'i i wszyscy je rozumieją, cieszą się i są zadowoleni z tego contentu, on teraz ma się przenieść na threads i na ten sam content ludzie reagują, ok, ale o co w zasadzie chodzi? No to to też nie jest opłacalne. Dziennikarze, oni cały czas szukają alternatywy i takowej alternatywy wielu z nich nie znalazło po dziś dzień. Wielu z dziennikarzy, gdy ich szukam oraz gdy chcemy followować ich fit, dalej głównym źródłem informacji jest Twitter.
1: No na pewno bardzo ciężko jest przenieść użytkowników na inne aplikacje. No i w sumie nie dziwię się też dziennikarzom, no bo skoro mają tam swoich odbiorców i mają tam inne źródła, właśnie informacji, no to po co mają się przenosić gdzieś, gdzie tego w ogóle nie ma? Tak. I musieliby to tworzyć, jakby wszystko od początku, i to nie tylko, gdyby to zależało tylko od nich. No ale do tego są potrzebni też inni ludzie.
0: Dokładnie. A co więcej, najłatwiej będzie się wybić nowym użytkownikom. No bo jeśli nie miałeś wcześniej bazy użytkowników, to być może algorytm FREDZ Ci w tym pomoże. Kolejna różnica pomiędzy Twitterem a FREDZ polega na tym, że w karcie dla Ciebie meta stawia na sztuczną inteligencję i to ona ma wybierać taki content, który ich zdaniem Ciebie zainteresuje. Natomiast Twitter, przynajmniej z tego co mi wiadomo, nadal w tym aspekcie stawia na Znajomych, znajomych, ludzi popularnych oraz tego typu powiązania. I już teraz oczywiście są tego zwolennicy i są tego przeciwnicy. Natomiast nie wydaje mi się, aby, odpowiadając już finalnie na Twoje pytanie, aby Meta chciała stworzyć aplikację do wszystkiego. Przejdźmy teraz do tego, czego się dowiedzieliśmy w sprawie walki pomiędzy maskiem a cukiem. Sama Linda. Odpowiedziała, że co prawda nie wie czy takowa walka się odbędzie, natomiast może zapewnić, że Elon Musk trenuje, także według niej jeśli do walki dojdzie to wiele stron na tym skorzysta oraz będzie to świetna okazja do promowania marki.
1: Jak tak o tym mówisz, to już sobie wyobrażam, że w narożniku maska stoi Linda z takim wielkim żółtym paluchem. Go mask! I mu tam będzie kibicować, bo jak widać, no chcąc nie chcąc, musi go wspierać, tak?
0: Jeśli do takowej walki faktycznie miałoby dojść, to pewnie i Lindy by tam nie zabrakło, pomimo to, iż teraz nie jest ona zaangażowana ani w negocjacje terminu, ani w proces organizowania całej tej walki. W ostatnich tygodniach przekonaliśmy się za to, że w zapewnienia maska w postach na X nie można bezgranicznie wierzyć i trzeba je weryfikować w innych źródłach lub czekać na potwierdzenie bądź zaprzeczenie ze strony Zuckerberga. Wszystko zaczęło się 6 sierpnia, kiedy to Elon napisał, że jego walka z CEO Mety będzie streamowana na żywo na X. Ponadto zyski z tej walki zostaną przekazane na organizacje charytatywne niosące pomoc weteranom wojennym. Było to niemałym zaskoczeniem dla Marka, który odpowiedział na FWEDS, że Zaproponował już nawet termin walki na 26 sierpnia, jednakże Mask nie zaakceptował tego terminu, mówiąc, że potrzebuje więcej czasu na przygotowania do walki. Chwilę później na profilu Maska ukazał się wpis, że dokładna data tego wydarzenia ciągle się zmienia, a sam Mask ma się udać na rezonans magnetyczny szyi. I górnej części pleców twierdził też, że od tej wizyty zależy, czy będzie potrzebował operacji przed walką.
1: Gdy Musk opublikował to oświadczenie, że musi udać się na ten rezonans, to widziałam, że w komentarzach zarejuło się od zdjęć, gdzie Musk podczas przejmowania Twittera wynosił bądź wnosił, tutaj nie na pewna, ceramiczną wielką umywalkę. No i ludzie pisali pod spodem, już wiemy dlaczego musi sprawdzić stan swoich pleców.
0: Kto wie, być może właśnie i to przyczyniło się do tego, że Musk musi się udać na tą wizytę, natomiast na pewno widać, że Zuckerberg nie jest dalej do końca zainteresowany tą walką, tak jak był na początku. On sam wielokrotnie używał stwierdzeń I don't hold my breath, co oznacza dokładnie, że on jest już trochę znużony ciągłym zmienianiem terminów walki i on sam w swoim oświadczeniu stwierdził, że zamierza dalej walczyć i zamierza to robić na jakimś poziomie, natomiast czy dojdzie do walki z Ilonem, on sam nie wie.
1: No ale tak jak widzimy to Mark nadal gdzieś tam trenuje, nie może nie stricte pod tą samą walkę, no ale ogólnie stara się jakoś utrzymać formę a Mask raczej wygląda jakby po prostu lubił dużo mówić nawet próbował załatwić sobie to, aby ta walka odbyła się w koloseum, czego jak wiemy, no niestety się nie doczekamy.
0: Dokładnie, więc musimy brać to, co pisze Musk na swojej platformie z dużą dozą rezerwy. Musk napisał również, że chciałby, aby ta walka odbyła się w jakimś epickim miejscu w Rzymie. Plotki te zdementował reporter The Verge Alex Heath, który rozmawiał. Z włoskim ministrem kultury i on te plotki zdementował mówiąc, że o niczym takim nie wie i według niego przynajmniej na razie na pewno do takiej walki w koloseum nie dojdzie.
1: Wydaje mi się, że mask czasami tak coś palnie i ma nadzieję, że po prostu ktoś się tym powiedzmy w cudzysłowie zajara i powie, o, to jest super pomysł, no bo skoro on może reklamować x przez tą walkę, to dlaczego my nie możemy reklamować nie, naszego pięknego państwa dzięki tej walce również?
0: Co do postawy, samego Ilona, to redaktor naczelny, platformer Casey Newton, Skomentował jego ostatnie poczynania w następujący sposób. Jestem dość dobrze zaznajomiony z postacią, którą gra tutaj mask. Wielkiego mówcę, który nie może potwierdzić swoich umiejętności w ringu. Promotorzy w wrestlingu zarobili mnóstwo pieniędzy na tchórzliwych mistrzach, którzy dokładają wszelkich starań, aby uniknąć konfrontacji z przeciwnikami w walce. Dla większości z was nie jest to już zaskoczeniem, że mask naciąga prawdę do granic możliwości tak długo, aż ta się po prostu rozpada.
1: No, myślę, że to jest jak najbardziej trafne podsumowanie. Tym bardziej, że ktoś, kto jest tam blisko maska, ale jest na tyle blisko, ale z nim nie współpracuje, że może pozwolić sobie na własne zdanie, może nam przedstawić lepszy obraz tego, jak faktycznie mask jest tam widziany.
0: Podsumowując więc cały ten segment, Najbliższe raporty finansowe X pokażą nam, w jakiej dokładnie kondycji finansowej znajduje się firma i czy faktycznie Twitter jest bliski rentowności. Moją największą obawą w platformie opartej na wolności słowa widzianej oczami Ilona Maska jest fakt, że wcześniej wielokrotnie nie dotrzymywał on swoich obietnic składanych na Twitterze. Na przykład wtedy, gdy obiecywał właścicielom Tesli 100 dolarów, jeśli Tesla zmieni termin serwisowy z wyprzedzeniem krótszym niż 24 godziny. Lub gdy w 2018 twierdził, że zabezpieczył już fundusze, aby wykupić udziały i przekształcić Teslę z publicznej do prywatnej działalności. Co finalnie nie stało się do dziś. Co więcej, z czasem dowiemy się, czy tak jak twierdziła Linda, na X każdy będzie miał prawo do własnej opinii bez względu na zasięgi oraz zasobność portfela, czy dalej na najwięcej na platformie będzie mógł sobie pozwolić sam Elon Musk.
1: A teraz zapraszamy na przerwę. Po więcej informacji ze świata technologii, i codzienną dawkę zabawnych tweetów zapraszamy Was na nasz Instagram Technożercy.
0: W zeszłym tygodniu redaktor naczelny The Verge, Nilay Patel, rozmawiał z CEO AWS Adamem Selipski. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, AWS jest największym dostawcą usług chmurowych na świecie i najbardziej dochodową spółką córką Amazona, generującą tylko w ostatnim kwartale ponad 22 miliardy dolarów zysku. Co więcej, według niektórych szacunków AWS zasila mniej więcej jedną trzecią całego globalnego internetu. A gdy któryś klaster ulegnie awarii, odczuwa to ogromna liczba platform, stron internetowych i usług, podobnie jak setki milionów użytkowników. Kolejną rzeczą, którą musicie wiedzieć, zanim rozpoczniemy rozmowę, jest fakt, że najlepsze obecnie chipy AI są produkowane przez Nvidia, a w szczególności procesory graficzne A100 i H100 są na tym polu najnowocześniejsze, ale bardzo trudne do zdobycia, nawet dla AWS. Oznacza to, że AWS nie ma wyjścia i próbuje tworzyć własne procesory zwane. Trainium i Inferentia. AWS stawia na sztuczną inteligencję, ale wiąże się to z pewnymi wyzwaniami. OpenAI, twórca ChatGPT, ma umowę na wyłączność z Microsoftem na korzystanie z ich usług w chmurze. Google oferuje własne usługi w chmurze i sprzedaje dostęp do modeli stworzonych przez Google wyłącznie za ich pośrednictwem. Tak więc AWS musi być świetny we wszystkim innym, a przy tym musi konkurować o sprzęt niezbędny do obsługi tych modeli, którego jak już wspomniałem wcześniej, brakuje.
1: Myślę, że AWS inwestuje w sztuczną inteligencję i chce rozwijać tą dziedzinę, no bo to jest teraz najprężniej rozwijająca się dziedzina, no i wszyscy w nią inwestują, więc gdyby tego nie zrobili, mogliby się skazać sami na jakieś problemy w przyszłości.
0: Dokładnie, jest to odpowiedni czas na to, aby takowych inwestycji dokonywać, pomimo, że sztuczna inteligencja to dopiero rodzący się rynek. Nikt nie wie do końca, jak to wszystko będzie działać. Jedynym graczem w tej dziedzinie, który zarabia w tym momencie jakieś pieniądze, wydaje się być Nvidia która sprzedaje swoje chipy wszystkim, chociaż i tu bywają pewne ograniczenia. Być może już wkrótce zarabiać będą również dostawcy usług w chmurze, tacy jak AWS, którzy oferują klientom pojemność do przechowywania danych. Z drugiej jednak strony aplikacje konsumenckie mają coraz to ciekawsze funkcjonalności, ale póki co nikt jeszcze na nich nie zarabia.
1: Wydaje mi się, że dobrze jest mieć własną infrastrukturę, dlatego AWS inwestuje w swoje karty graficzne, ale jak widzimy nie jest to proste do osiągnięcia, skoro na razie udało się to tylko NVIDIA.
0: Dokładnie, na pewno całe przedsięwzięcie jest trudne, natomiast dobrze, że AWS już teraz stara się wypełnić tą potrzebę na rynku, bo firmy nie będą w stanie samodzielnie tworzyć rozwiązań potrzebnych do szkolenia sztucznej inteligencji czy do wdrażania jej na produkcji. Co więcej, według CEO AWS nie będzie tylko jednej firmy, która wygra ten wyścig i będzie oferowała rozwiązania chmurowe oparte na sztucznej inteligencji lub potrzebne do jej stworzenia. Sztuczna inteligencja nie jest w tym przypadku czymś odrębnym jest nierozerwalnie związana z chmurą, bo dalej potrzebujesz strategii przechowywania danych, aby sztuczna inteligencja w ogóle działała.
1: A czy AWS w ogóle oferuje się osobom prywatnym, czy to jest bardziej rozwiązanie skierowane do większych firm? Bo ja szczerze mówiąc nie spotkałam się z tym i nie wiem czy w ogóle tego używałam kiedykolwiek.
0: Z usług AWS jak najbardziej możesz korzystać jako osoba prywatna i czasami nawet nie masz wyjścia, jeśli AWS jest jedynym usługodawcą produktu, który chcesz zakupić. Natomiast nie polecałbym tego robić z jednej prostej przyczyny. Jest tam dosyć drogo i za te same funkcjonalności w w przypadku budowania lub hostowania stron internetowych możesz zapłacić mniej na Wercelu albo na Planet Scale I to też to pokazuje, że AWS jest jednak bardziej skierowany pod korporacje, ale tak jak wspomniałem, każdy może z niego korzystać. Ponadto, czy ty kiedykolwiek z niego korzystałeś? Być może tworząc strony na pewno z niego nie korzystałaś, ale jako użytkownik i osoba, która przegląda aktywnie internet, na pewno twoje zapytania otarły się i musiały przejść przez infrastrukturę AWS.
1: No właśnie dlatego w mojej wypowiedzi była ta wątpliwość, czy na pewno nie korzystałam, no bo tego właśnie nie wiedziałam.
0: Co więcej, niezależnie od tego, czy mówimy o lepszej obsłudze edukacji, lepszej obsłudze klientów czy usług finansowych lub odkrywaniu nowych leków, musicie wiedzieć jakie dane posiadacie, jakie dane chcecie pobrać i używać ich jako danych wejściowych do algorytmów sztucznej inteligencji. Co jest kolejnym argumentem w dyskusji, że relacja pomiędzy sztuczną inteligencją a chmurą pozostaje nierozerwalna. Co prawda, istnieją startupy próbujące uruchomić takowe modele bezpośrednio na naszych urządzeniach, ale przynajmniej z tego co mi wiadomo, żaden aktualnie nie świadczy usług komercyjnie.
1: To wygląda tak, jakby Amazon posiadał przynajmniej połowę tej ważnej infrastruktury, aby tworzyć sztuczną inteligencję, ale póki co chyba nie działają oni jakoś super prężnie w tym aspekcie.
0: I tutaj właśnie jest, Ciekawostka. To, że o nich nie słychać. To znaczy nie tak głośno jak na przykład o OpenAI. Oni nie będą tworzyć własnych modeli, które będą rozwiązywać wszystkie te problemy. Oni będą zapewniać infrastrukturę. I teraz to nie znaczy, że nie będą swoich modeli tworzyć wcale. Będą dlatego, że na pewno znajdą się klienci chcący z ich modeli korzystać, gdyż pewnie cena wtedy będzie trochę niższa niż za inne rozwiązania oferowane przez AWS.
1: No a zwłaszcza, że gdy ktoś będzie posiadał jakiś pakiet większy, to pewnie wtedy cena w ogóle będzie właśnie niższa dzięki temu.
0: Kolejnym powodem nierozerwalnego związania AI z chmurą jest to, że sztuczna inteligencja nie jest tania. Obecnie jest to bardzo drogi proces. Co prawda Procesory graficzne są coraz bardziej wydajne, ale są też bardzo drogie. I co za tym idzie, samo szkolenie modeli jest niezwykle kosztowne. Ale na tym nie koniec. Uruchamianie modeli i wykonywanie do nich zapytań na produkcji jest również bardzo kosztowne. Aby opłacało się to z ekonomicznego punktu widzenia potrzebna jest chmura. Zdecydowana większość firm będzie potrzebowała firm takich jak AWS, aby z czasem radykalnie obniżyć koszty, żeby być w stanie zasilać wykładniczy wzrost modeli sztucznej inteligencji, który chcąc nie chcąc wszyscy chcielibyśmy w końcu zobaczyć.
1: A poza AWS, kto się jeszcze liczy na rynku chmurowym poza właśnie nimi?
0: Głównym graczem jest Microsoft Azure, hmm. czyli usługi chmurowe oferowane przez Microsoft oraz Google Cloud. To są tacy najwięksi. No bo z mniejszych mamy jeszcze m.in. właśnie Vercel, PlanetScale hmm. czy na przykład Linode. No właśnie,
1: chciałam się zorientować, jak w ogóle wygląda ko konkurencja na tym rynku. No i widzimy, że skoro można ich zliczyć na palcach jednej ręki, no to. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda im się przyciągnąć klientów, którzy chcieliby korzystać z ich chmury po to, aby używać jej do rozwijania sztucznej inteligencji.
0: I tak, i nie, bo na przykład NVIDIA inwestuje aktualnie bardzo mocno w startupy, które mają być bezpośrednią konkurencją dla AWS, takie jak Lambda Labs oraz Weave, gdyż oni właśnie się obawiają tego, że... AWS stara się tworzyć swoje własne chipy i przez to nie będą uzależnieni w 100% od Nvidia. I do czego zmierzam? Pomimo świetnych relacji z Nvidia, AWS samemu wprowadza innowacje oraz projektuje własne układy scalone. Są to trzeciej generacji chipy ogólnego przeznaczenia, Natomiast AWS w swojej ofercie posiada również specjalne chipy do AI, a także do uczenia maszynowego. Trainium przeznaczony jest do szkolenia modeli, a Inferentia do uruchamiania modeli na produkcji. I sam Selipski jest głęboko przekonany, że ich chipy będą miały najlepszą wydajność cenową ze wszystkich technologii chipowych oferowanych do tworzenia sztucznej inteligencji, co będzie niezwykle ważne dla startupów takich jak Coherent, Antrophic Stability AI oraz Hugging Face, które na co dzień zajmują się budowaniem takich właśnie modeli. Jakoś bardzo
1: mnie to nie dziwi, w sensie to nadal jest Amazon i tak jak Amazon zawsze działał, tutaj próbuje też działać, czyli próbuje uzależnić od siebie klienta.
0: Faktycznie AWS ma to dosyć mocno wpisane w swoje modus operandi, natomiast Nvidia nie jest w stanie sama sprostać popytowi na karty graficzne. Co przez to rozumiem, aktualnie z pewnych źródeł wiemy, że nawet wewnątrz Microsoftu trwają kłótnie o to, który zespół może dostać ile takowych kart. A Microsoft nie narzeka na problemy finansowe, więc z punktu widzenia AWS jest to bardzo dobry rynek, gdyż nie każdy po pierwsze potrzebuje najbardziej wydajnych procesorów, czy kart graficznych, natomiast jeśli ktoś w ogóle chce to robić hobbystycznie lub nawet się nauczyć lub jest to firma, która będzie chciała takowe modele uruchamiać, ale nie będzie chciała ich tworzyć, to Takowe alternatywy oferowane przez AWS są świetnym pomysłem, więc wydaje mi się akurat, że jest to duży plus ze strony AWS, że zdecydowali się na taki krok.
1: No, z tego co mówisz, to faktycznie ten ich model biznesowy ma tutaj sens.
0: Co więcej, CEO AWS poinformował również, że AWS stworzył określone zespoły do budowy Amazon Bedrock. Usługi, która udostępnia, a także uruchamia modele podstawowe z angielskiego Foundation Models stworzone przez Amazon oraz inne wiodące startupy specjalizujące się w AI za pośrednictwem API. AWS powołał również inny zespół do budowy własnych modeli podstawowych o nazwie Amazon Titan. Co więcej, AWS tworzy również Specjalny zespół, który pracuje nad Code Whisperer, który jest towarzyszem w wyprogramowaniu stworzonym przez Amazona, a także bezpośrednią konkurencją dla Microsoftowego GitHub Copilot. Jak więc widzimy, jak wchodzą na ten rynek to z przytupem i mają pełne ręce roboty, ale nie ma się co dziwić. Amazon jest po prostu na to stać i Amazon jest do tego dobrze przygotowany.
1: No i w sumie tak jak powiedziałam na początku, że nie bardzo widać to, żeby się angażowali w tą dziedzinę na razie, to może faktycznie ja tego nie widzę jako zwykły użytkownik, ale dla wielu firm wygląda na to, że stwarzają oni spore alternatywy właśnie.
0: A na tym nie koniec. AWS posiada 100 tysięcy klientów korzystających z modeli uczenia maszynowego w SageMaker narzędziu, do tworzenia, trenowania i wdrażania modeli uczenia maszynowego. Co więcej, Cohere oraz AI21 właśnie dołączyły do Amazon Bedrock, a z czasem AWS planuje integrację jeszcze większej ilości modeli. Ponadto, jeśli używasz któregokolwiek z modeli w Amazon Bedrock, znajduje się on w tym samym odizolowanym, prywatnym środowisku, w którym znajdują się wszystkie inne zasoby AWS. To rozwiązanie nazywane jest wirtualną chmurą prywatną. Innymi słowy, wszystko jest zaszyfrowane i żaden trafik nie wychodzi przez publiczny internet. AWS tworzy instancję modelu, którego chcesz używać w twojej wirtualnej chmurze prywatnej co jest naprawdę istotne w przypadku wprowadzania ulepszeń do modelu, ponieważ ulepszenia będą widoczne tylko w Twojej instancji, a nie dostępne dla wszystkich. Ku radości Twoich konkurentów, którzy nie muszą ponownie wykonywać pracy, którą Ty już za nich wykonałeś.
1: No, powiem szczerze, że te produkty brzmią naprawdę zachęcająco dla innych firm.
0: Wiemy już, jakie jest Twoje zdanie na temat modeli językowych. Uważasz, że one kłamią?
1: No... W skrócie można tak powiedzieć.
0: Mam więc dla Ciebie dobrą wiadomość, gdyż Adam Selipski zapewnia nas również, że AWS dużo myśli o odpowiedzialnej sztucznej inteligencji, prywatności użytkowników oraz o kwestiach etycznych, a także regulacyjnych i legislacyjnych, które są bardzo szczegółowo omawiane. Ponadto AWS wkłada mnóstwo pracy w minimalizowanie ilości halucynacji mogących mieć miejsce w ich modelach. W tym celu wprowadzają różne metody sprawdzania krzyżowego, co pokrótce oznacza, że model może stwierdzić, czy zmyśla rzeczy, starając się być dla ciebie pomocnym. Czyli widzisz, one kłamią po prostu po to, żeby ci pomóc.
1: Tak. Myślę, że jeśli te wszystkie aspekty, które wymieniłeś są przyczyną tego, że Amazon nie wypuścił jeszcze takiego modelu językowego, bo naprawdę się stara to poprawić, no to ja jestem jak najbardziej za.
0: Wszystko wskazuje więc na to, że pomimo powstania wielu startupów wspieranych przez NVIDIA, będących bezpośrednią konkurencją dla AWS, takich jak Lambda Labs czy CoreWeave, to AWS nigdzie się nie wybiera. A produkcja własnych chipów wyspecjalizowanych w AI oraz uczeniu maszynowym na pewno będzie alternatywą dla wielu potencjalnych klientów, zwłaszcza, że popyt na A100 i H100 jest ogromny i Nvidia nie jest w stanie mu całkowicie sprostać. Ciekawi mnie tylko jedno, czy z czasem AWS będzie zamykał potencjalnych klientów w swoim ekosystemie usług związanych z sztuczną inteligencją, jak to do tej pory miał w wyzwyczaju w przypadku innych usług, czy coś się na tym polu zmieni.
1: A teraz zapraszamy na przerwę. Jeżeli interesuje Was krótki kontent technologiczny, to koniecznie wpadnijcie na nasze konto Technożercy na Instagramie, Xie oraz TikToku.
0: Od jakiegoś już czasu TikTok stara się przebić ze swoim nowym produktem. Mianowicie z TikTok Shop. TikTok Shop to rozwiązanie e-commerce zintegrowane z TikTok. Funkcjonalność ta jest dostępna w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, a także w Indonezji. Wietnamie i Singapurze. Stworzenie biznesu w branży e-commerce aktualnie do najłatwiejszych nie należy. Głównie ze względu na ogromną konkurencję. Zadanie to powinno być trochę łatwiejsze dla TikToka, który posiada ogromną bazę użytkowników, to jest jeśli TikTok będzie w stanie skłonić ich do robienia zakupów za pośrednictwem swojej aplikacji. Po ostatnich roszadach w personelu widać natomiast, że TikTok naprawdę myśli na poważnie o stworzeniu konkurencji dla Amazona czy Shane.
1: Ale rozumiem, że TikTok Shop ma działać tak, że nie będzie produkować swoich produktów, tylko będzie oferował na swojej platformie produkty innych firm,
0: tak? Tak, dokładnie. Dokładnie ma to działać w taki sposób, że będzie po prostu zakładka Shop, będzie można wejść i kupić produkty.
1: No to ciekawe, skoro w moim odczuciu Shane na przykład zdominowało AliExpress, to ciekawe, czy TikTokowi uda się to samo z Amazonem.
0: Zobaczymy, bo mają oni naprawdę sporo problemów do rozwiązania, ale możemy zacząć od tego, że TikTok zatrudnił dwóch weteranów handlu detalicznego, którzy pracowali odpowiednio w Amazon i Meta, aby pomogli oni nadzorować dążenie TikToka do zbudowania gigantycznego amerykańskiego biznesu e-commerce. W tym samym czasie według osoby bezpośrednio zaznajomionej z sytuacją dyrektor generalna TikToka do spraw e-commerce w USA, Sandy Hawkins, opuszcza firmę.
1: Opuszcza ją sama, dobrowolnie, czy yy, po prostu ją zwolniono, bo yy, potrzebowali innych ludzi?
0: Oficjalna informacja jest taka, że opuszcza firmę dobrowolnie.
1: Ciekawe, czy to jest trochę takie uciekanie powiedzmy z statku, czy, czy może jakieś inne są
0: tego przyczyny? Tego nie wiem, natomiast wiem, że CEO TikToka Shao Zi tak mój chiński jest bardzo słaby, próbuje zbudować biznes e-commerce poprzez uruchomienie usługi o nazwie Shop, która pozwala ludziom kupować rzeczy w aplikacji TikTok. Firma buduje własny łańcuch dostaw i tworzy operacje logistyczne z partnerami logistycznymi oraz przygotowuje się do sprzedaży własnych produktów, a także rekrutuje marki do sprzedaży za pośrednictwem aplikacji.
1: No widać, że chcą się do tego jak najlepiej przygotować i skoro weszli już na inne rynki i im się to udało i teraz inwestują w to, aby zatrudniać osoby, które mają doświadczenie już w tym biznesie, no to widać, że to nie jest jakby taka ich odrębna gałąź, którą chcą rozwijać, tylko chcą się naprawdę na tym skupić.
0: Dokładnie i roszady personalowe mogą na pewno tutaj pomóc, zwłaszcza, że dwaj nowi dyrektorzy do spraw e-commerce to Nicolas Labourgeois, tak, mój francuski też jest słaby, który wcześniej pracował w Amazonie oraz Marnie Levin była dyrektor eBay, ostatnio zatrudniona w Meta. Do ich zadań należeć będzie nadzorowanie handlu w branży e-commerce w USA, a ich bezpośrednim przełożonym będzie Bob Kang, szef do spraw handlu w ByteDance.
1: Wygląda na to, że nowych zadań będzie na tyle dużo, że z jednego etatu zrobiły się dwa osobne.
0: I biorąc pod uwagę fakt, że ten biznes się rozrośnie, to kto wie, czy nawet nie będą potrzebowali jeszcze jednej osoby do pomocy, no bo przecież jest to ogromne przedsięwzięcie, same Stany są ogromnym krajem, a samych zadań na pewno będzie tylko przybywało. To jest jeśli uda im się przekonać sprzedawców. Póki co TikTok, aby zachęcić amerykańskich sprzedawców do sprzedaży za pośrednictwem aplikacji, oferuje dotacje w tym na pokrycie niektórych kosztów związanych ze zwracaniem produktów oraz pokrywa koszty wysyłki dla sprzedawców TikTok Shop. Do tej pory jednak miał trudności z podpisaniem kontraktu z amerykańskimi handlowcami, Częściowo w związku z obawami sprzedawców, że aplikacja może zostać zbanowana w Stanach Zjednoczonych.
1: No właśnie, bo jak to macie do tego, że ostatnimi czasy rząd amerykański nie chciał za bardzo TikToka u siebie w ogóle, bo właśnie jest zarządzany przez Chiny. Jak oni do tego teraz podchodzą? Teraz zgadzają się na to, aby TikTok się dalej rozwijał w USA?
0: To znaczy, dopóki nie zostanie oficjalnie zbanowany, to może normalnie prowadzić działalność. To, że trwa w jego sprawie śledztwo oraz to, że Montana, przynajmniej w teorii z początkiem roku, ma zbanować TikToka na swoim terytorium, to jakby nie świadczy o tym, że oni nie mogą usług póki co świadczyć. Na razie mogą usługi świadczyć, mogą się rozwijać, co jak sami widzimy robią i to nawet bardzo prężnie, natomiast wśród przedsiębiorców i tak panuje opinia, że kto wie co będzie za chwilę, kto wie czy faktycznie TikTok nie zostanie zbanowany na terenie całych Stanów Zjednoczonych. i co wtedy, bo oni jakby wejdą w ten biznes, także ja jak najbardziej rozumiem ich niepokój, bo oni poświęcą swój czas i pieniądze tylko po to, aby zaistnieć na TikToku, ale kto wie, czy za chwilę nie będą musieli się stamtąd pakować i przerzucać się na zupełnie inne rozwiązanie, gdyż rząd podejmie taką, a nie inną decyzję.
1: No myślę, że dlatego TikTok chce ich zachęcać w jakiś sposób do tego, aby się tam na tą platformę przenosili, no ale to będzie dla nich właśnie trudne zadanie, no bo nie wydaje mi się, żeby Ludzie, sprzedawcy chcieli właśnie tam inwestować.
0: To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że co z potencjalnymi klientami? Tak jak wspomnieliśmy, TikTok posiada ogromną bazę użytkowników. Ale czy na przykład ty chciałabyś robić zakupy za pośrednictwem TikToka? Bo już teraz wiemy, że ten model jest bardzo lukratywny dla influencerów, którzy próbują promować swoje marki, innymi słowy ich elektorat, nazwijmy go tak, jest i tak na TikToku, innymi słowy będzie im dużo prościej kupić produkty od swego ulubionego twórcy na platformie, na której go obserwują, no ale co w przypadku z innymi firmami?
1: No nie wiem, ja na przykład bym nie kupiła chyba nic przez TikToka, ja w ogóle średnio z TikToka korzystam, ale... Biorąc pod uwagę to, że jeśli bym chciała coś tam zamówić i musiałabym tam podać swoje jakieś dokładniejsze dane, takie jak adres zamieszkania, no to budzi to we mnie pewien niepokój i myślę, że ja bym się tego nie podjęła.
0: Rozumiem, ale dlatego, że uważasz, że prywatność ByteDance stawia wiele do życzenia, czy po prostu dlatego, że masz takie przekonania?
1: Myślę, że właśnie chodzi głównie o tą prywatność, no a druga sprawa jest taka, że jednak jeśli chcę jakiś produkt kupić od jakiegoś konkretnego sprzedawcy, to raczej wchodzę zazwyczaj na stronę tego sprzedawcy. Ewentualnie właśnie korzystam z Allegro, jeśli chcę kupić jakieś, wiesz, produkty od różnych sprzedawców, mieć większy przekrój powiedzmy.
0: A co gdyby TikTok oferował te same produkty w dużo niższej cenie, przynajmniej na początku, żeby przyciągnąć potencjalnego klienta? <laughs>
1: No i tutaj się pojawia właśnie pytanie. No Jeśli w ogóle inni sprzedawcy pozwolą im na to, aby te ich ceny produktów były niższe, no to myślę, że dla wielu to będzie jakieś rozwiązanie.
0: No tak, ale póki co TikTok Shop w Polsce jeszcze nie zadebiutował, natomiast już teraz nowy narybek może pomóc zwiększyć wysiłki TikToka w zabieganiu o potencjalnego klienta, ponieważ Nikolas Pracował na ogromnym rynku dla sprzedawców z poza Amazon, a Levin pracował w działaniach związanych z łańcuchem dostaw w eBayu, zanim dołączył do meta. Natomiast konkurencja na rynku e-commerce się zaostrza, a giganci tacy jak Shane próbują rekrutować popularne marki sprzedające na Amazon i Shopify celem sprzedaży produktów oferowanych przez Shane na swoich stronach.
1: No Myślę, że TikTok będzie próbował też w końcu pozyskać tych większych sprzedawców. Tylko pytanie, czy starczy im na to czasu? No bo jak widzimy, Shane już teraz to wdraża. Tak jak mówiłeś sam, konkurencja na rynku e-commerce jest już dosyć duża.
0: Dokładnie. Pomimo zatrudnienia dwóch weteranów na rynku e-commerce, całe to przedsięwzięcie dla TikToka nie maluje się w różowych barwach. Całość komplikuje fakt, że utrzymanie wzrostu przychodów w Chinach dla ByteDance jest wyzwaniem. Ponieważ ożywienie gospodarcze po poważnych blokadach związanych z pandemią było jak dotąd rozczarowujące, tworząc trudne warunki nie tylko dla ByteDance, ale dla wszystkich jego konkurentów. Ponadto Duin, czyli chiński odpowiednik TikToka, jest już dojrzałym i wszechobecnym produktem z ograniczoną możliwością pozyskania nowych użytkowników. Natomiast w Stanach Zjednoczonych przyszłość TikToka jest niepewna, głównie ze względu na potencjalne zbanowanie TikToka w Montanie. Ponadto w zeszłym tygodniu prezydent Joe Biden wydał rozporządzenie wykonawcze mające na celu ograniczenie niektórych amerykańskich inwestycji w Chinach. W obszarach zaawansowanych technologii, takich jak półprzewodniki, komputery kwantowe i sztuczna inteligencja. Ciężko więc przewidzieć, czy w przyszłości nie posunie się to jeszcze dalej. Póki co TikTok Shop prężnie się rozwija i już teraz przysporzył sobie wielu zwolenników. Ja sam jestem ciekaw, czy to rozwiązanie sprawdzi się na amerykańskim rynku.
1: To już wszystko. Już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to dostałeś w prezencie Hasto od Nvidia, a jeśli nie, to Kaini West powrócił na Twittera i dalej nie przestrzega żadnych regulacji. Koniecznie podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami na temat tego, czy chcielibyście, aby TikTok Shop zadebiutował w Polsce. Czekamy na Wasze maile pod adresem feedback.małpa.technozercy.xyz. Zapraszamy Was na naszego Instagrama, Twittera, TikToka oraz YouTube. Dziękujemy Wam za każdą otrzymaną opinię i feedback. Do usłyszenia!